0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Der Spargel, den viele von uns so lieben, der wird immer noch fast überall von Hand gestochen. Obwohl es seit zehn Jahren Maschinen gibt, die das automatisch erledigen könnten.
2: Die Maschine die schneidet den Spargel über der Wurzel ab, komplett. Er läuft dann in der Siebkette nach oben und der Sand fällt raus und der Spargel bleibt oben auf dem Saturband liegen.
1: Warum der sogenannte Spargel-Vollernte bis heute ein Nischendasein fristet, erklären wir in unserer Serie Tolle Idee, was wurde draus. Zunächst aber schauen wir nach Eningen bei Stuttgart, wo vor zweieinhalb Stunden ganz offiziell der erste kommerzielle Quantencomputer von IBM in Europa in Betrieb genommen wurde. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter.
3: Wir hier sind bereit in Eningen. Die große Frage natürlich nach Berlin. Frau Bundeskanzlerin, sind auch Sie startklar?
4: Ich bin auch klar, stark klar. Ich habe hier so einen kleinen, der macht aber nichts, so er, dass er
1: schön aussieht. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, sieht aber schön aus. Sie sind ganz nah dran und jetzt wollen
3: wir ihn tatsächlich live erleben. Meine Damen und Herren, liebe äh, Frau Bundeskanzlerin, jetzt kommt die offizielle Enthüllung des ersten IBM-Quantencomputers in Europa in Kooperation mit der fraunhofer Gesellschaft. Hier ist er.
1: Neben der Bundeskanzlerin und mir hat sich auch der Wissenschaftsjournalist Frank grote die Enthüllung im Videostream aus Ening angeschaut. Frank, IBM System One, so heißt der Kühlschrank große Quantenrechner, der da hinter dem Vorhang dann zu sehen war. Die Fraunhofer Gesellschaft betreibt den und den können jetzt Kunden der aus, aus der Industrie nutzen. Was genau zeichnet diese neue Rechenmaschine denn aus?
3: Ja, eine wichtige Maßzahl für so einen Quantencomputer ist ja das sogenannte Qubit. Das ist so etwas wie ein elementarer Rechenschalter des Quantencomputers, also ähnlich wie das Bit die Schalteinheit eines gewöhnlichen Rechners darstellt. Ja, und je mehr Qubits ein Quantenrechner besitzt, umso leistungsfähiger ist er. Ja, und dieser erste industriegenutzte Quantenrechner Europas von IBM, der besitzt 27 Qubits und die sind ausgeführt als supraleitende, also extrem tiefgekühlte Schaltkreise, nun 27 das klingt jetzt nicht gerade berauschend und es gibt auf der Welt auch schon Prototypen mit mehr Qubits an Bord, so um die 60 bis 70. Aber diese Prototypen, die funktionieren noch nicht so zuverlässig. Ja und deswegen ist dieses 27 qubit gerät in Stuttgart da schon state of the art, kann man sagen, zumindest wenn es um eine, einen zuverlässigen Routinebetrieb geht.
1: Was genau kann denn dieses Gerät jetzt, was andere Computer nicht können?
3: Ja, im Grunde eigentlich noch nichts, denn dazu sind diese 27 Qubits noch zu wenig. Damit ein Quantencomputer einem gewöhnlichen Rechner überlegen ist, bräuchte es mindestens so 60 Qubits und für viele Anwendungen, die man im Kopf hat, sogar noch deutlich mehr, also tausende oder einige Millionen Qubits. Ja, und der eigentliche Zweck dieser Maschine liegt dann auch ganz woanders. Sie soll nämlich als eine Art Spielwiese oder Übungsfeld für die deutsche Industrie dienen, denn ein Quantenrechner lässt sich nicht so programmieren wie ein PC, also Windows läuft darauf einfach nicht. Nicht. Stattdessen braucht es eine ganz andere Art der Programmierung und der Algorithmen. Ja, und das muss man eben üben und lernen. Und dafür soll der neue Rechner gut sein. Da sollen Konzerne, KMUs und Startups für einen Monatsbeitrag von 11.000 Euro ausprobieren können, wie so eine Maschine funktioniert, wie man Quantenalgorithmen bastelt Ja, und was sich damit vielleicht irgendwann
1: einmal anfangen lässt. Kann man das schon konkretisieren? Also um welche Anwendungen könnte, sollte es da gehen? Was will man mit dieser Maschine genau machen?
3: Ja, zunächst mal, der Quantencomputer ist kein Universalrechner, der alles kann, was ein konventioneller Rechner auch kann. Er ist eher so etwas wie eine Maschine für besondere Fälle und da soll er dann eben ganz besonders gut sein. Etwa für Optimierungsrechnungen, wenn es darum geht, die optimalen Routen für den Fuhrpark einer Spedition auszurechnen. Oder auch für Simulationsrechnungen, wenn man neue Materialien simulieren und am digitalen Reißbrett entwerfen will. Etwa zum Beispiel für neue Katalysatoren für Brennstoffzellen. Ja, und auch für die künstliche Intelligenz. Also zum Beispiel effektivere Algorithmen für autonome Fahrzeuge oder für genauere Prognosen in der Finanzwelt.
1: Das Auffällige an dieser Einwährungsveranstaltung war ja, sie war sehr prominent besetzt. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, haben wir schon gehört. Es war auch Winfried Kretschmann dabei, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg und die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek zugeschaltet. Heißt das denn, dass mittlerweile auch die Politik enorm große Hoffnung in diese Technologie setzt?
3: Ja, wenn der Quantencomputer hält, was er verspricht, dann könnte er schon auf mehreren Feldern ganz neue Milliardenmärkte erschließen. Das zumindest ist die Erwartung, auch international. Und die USA und China, muss man sagen, die investieren enorm in die Entwicklung. Ja, und da will eben auch Deutschland den Anschluss nicht verlieren. Sonst nämlich droht irgendwie das alte Lied in der Grundlagenforschung top, in der Vermarktung dann doch eher ein Flop. Da wurde dann in der Vergangenheit das Geschäft eben in den USA und in Ostasien gemacht. Ja, und genau das will die Politik nun verhindern und versucht eben den Transfer, vom Labor in die Wirtschaft jetzt gezielt zu fördern. Ein Beispiel dafür ist eben die Fördersumme von immerhin 2 Milliarden Euro für die Quantentechnologien aus dem Corona-Konjunkturpaket von 2020.
1: Wie wird es weitergehen? Wann werden wir den ersten richtig leistungsfähigen Quantencomputer sehen?
3: Ja, die Pläne sind ehrgeizig. IBM hat noch für dieses Jahr einen Quantenprozessor mit 127 Qubits angekündigt. 2023 soll dann einer mit 1000 Qubits folgen und dann sollen eben auch die ersten Anwendungen kommen und ab 2025 soll es den Quantencomputer zu kaufen geben. Ob das alles klappt, muss man noch abwarten, denn die Herausforderungen sind doch noch ziemlich enorm.
1: In Eningen bei Stuttgart wurde heute der erste kommerzielle Quantenrechner von IBM in Europa offiziell in Betrieb genommen und Frank Rotelüschen hat uns erklärt, wie wie wegweisend dieses Ereignis ist.
3: Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Weil Spargel so unheimlich lecker ist, verspeisen die Deutschen über 120 Tonnen davon pro Jahr. Doch die Ernte der weißen oder grünen Stangen ist ein Knochenjob, den außer Saisonarbeitern aus dem Ausland kaum einer machen will. Vor rund zehn Jahren entwickelte ein Tüftler deshalb eine Maschine, die Spargel vollautomatisch erntet. So richtig durchgesetzt hat die sich aber nicht. Bei der Suche nach Antworten, woran das liegt, durfte sich unsere Autorin Anneke Meyer zunächst mal selbst davon überzeugen, wie mühsam das Spargelstechen von Hand ist.
0: Es ist ein sonniger Frühlingstag irgendwo auf dem nicht ganz so platten Land bei Karlsruhe. Zwischen den grünen Getreidefeldern liegen Äcker mit breiten Dämmen, abgedeckt mit dicker Folie. Spargelfelder. So, aber jetzt probieren wir nochmal mein Glück. Jetzt probieren wir mal da, wo die Preise. Sind. Ah ja, sehr gut. Große Spargelschlitten. In der Landwirtschaft wird vieles inzwischen durch Maschinen erleichtert. Aber wenn es um Spargel geht, ist nach wie vor Handarbeit gefragt. Nee, jetzt habe ich ihn nicht erwischt. da so, muss ich ihn noch zwei, dreimal. Jetzt? Nee, immer noch nicht. Eine wirklich routinierte Erntehelferin schafft bis zu 20 Kilo Spargel pro Stunde. Rückenschmerzen gibt es zum Mindestlohn als Dreingabe dazu. Kein Wunder, dass immer weniger Menschen bereit sind, diesen Knochenjob zu machen. Erntehelfermangel ist für viele Landwirte immer wieder ein Problem.
5: Das Thema kam halt so wirklich an, an einem Stammtisch mal, wo wir mit Freunden, die also auch, ja so auch Spargelanbau betrieben haben, gesprochen haben und gesagt: Mensch, kannst du das nicht automatisieren? Christian
0: Bornstein ist Maschinenbauingenieur und Geschäftsführer der Firma AI Solutions. 2009, ein paar Jahre nach dem Stammtischgespräch, brachte die Firma eine Maschine auf den Markt, die mit dem Bücken beim Spargelernten Schluss macht. In der ersten Saison verkaufte die Firma gleich 20 Stück. Danach kam das Geschäft aber ins Stocken. Ein Grund? Eine Studie der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Unser Fehler war, wir hätten es von
5: Anfang an besser mit begleiten müssen. Also einen Mann wirklich abstellen, der sich darum kümmert. Weil am Ende die Berichte, die dann da rauskamen, waren schon, naja, die haben die Bauern jetzt nicht begeistert.
0: Die Studienergebnisse konnten keinen klaren Vorteil für die automatisierte Ernte zeigen. Seitdem haben Christian Bornstein und seine Kollegen die Maschine verbessert, vor allem aber die Einweisung der Benutzer. Denn viele der nicht so guten Ergebnisse führt der Maschinenbauer auf Bedienfehler zurück. Einfach nur über den Acker fahren? So leicht geht das nicht. Norbert Zimmermann, Landwirt in Büchenau bei Bruchsal, sitzt hinterm Steuer seines Traktors und blickt immer abwechselnd über die Schulter auf den angehängten Spargelvollernter und auf ein kleines Display neben dem Lenkrad. Der Hänger hat ein Förderband, rechts und links davon Platz für je zwei Erntehelfer. Auf dem Display sieht man in das Herz der Maschine zwei runde Messer, groß wie Gullideckel, die sich unterhalb des Förderbandes durch den Acker fräsen. Anders als bei der Ernte von Hand sticht die Maschine die weißen Stangen nicht aus den Erdwellen heraus, sie mäht sie regelrecht ab, samt der Erde, in der sie stecken.
2: Hat Die Maschine die schneidet den Spargel über der Wurzel ab, komplett. Und er läuft dann einfach in der Siebkette nach oben auf die Maschine. Und der Sand fällt raus und der Spargel bleibt oben auf dem Sardierband liegen.
0: Heute ist die Erde feucht und der Spargel lässt sich schlecht aussieben. In dieser Saison hat es viel geregnet, in der vergangenen Woche sogar so viel, dass mit der schweren Maschine kein Durchkommen war. Da musste dann doch wieder von Hand gestochen werden. Auch wenn die rund 100.000 Euro teure Maschine zum Einsatz kommt, geht es nicht ganz ohne Erntehelfer. Aber die Arbeit ist viel leichter als sonst. Ist der Spargelvollernter bei allen Einschränkungen also trotzdem eine tolle Idee? Schon eine tolle Idee, ja. Warum hat das nicht jeder?
2: Manche trauen dich, die sagen, die Qualität ist vielleicht nicht, nicht so gut, hin zu viel Abfall, zu viel, wo kaputt geht, Spargel. Aber ich sage, ich, spare, ich habe nur noch ein Drittel Lohnkosten. Und wenn ich nur 20 Prozent weniger Spargel, schöner
0: habe, das macht es 10 Volt. Der Anteil von Spargelbruch, also kurzen Stangen, ist bei der Maschine größer. Das hat mit der Erntemethode zu tun. Beim Abmähen des Spargels kommt alles mit, was im Damm steckt. Bei der Handernte nur, was oben schon fast rauslugt. Schmecken tun die kurzen Stangen aber genauso gut. Das Problem ist also eher ästhetisch. Inzwischen gibt es auch andere Modelle von Spargelernterobotern, die ähnlich wie bei der Handernte stechen und so nur lange Stangen aus dem Damm holen. An der Skepsis der Bauern hat das bisher nichts geändert. Über 99 Prozent ernten nach wie vor von Hand.
5: Wir haben jetzt in Summe 50 Maschinen verkauft, so roundabout. Quasi, könnte man sagen, Marktführer. Ich glaube, andere liegen irgendwie bei vier oder drei. Oder Aber tatsächlich ist es so, man merkt, dass es ein gesteigertes Interesse oder dass sie die Leute mit dem Thema wieder befassen,
0: weil die Erntehelfersituation nicht besser wird. Im Corona-Jahr 2020 hat Christian Bornstein fünf Maschinen verkauft. Norbert Zimmermann hat seine seit zwei Jahren. Am Feldrand stehen immer mal wieder Kollegen, die sich angucken wollen, wie sie funktioniert. Bis 24. Juni fährt sein Spargelvollernter noch. Jetzt, wo das Wetter trockener und wärmer geworden ist, glaubt er nicht, dass seine Leute diese Saison noch einmal mit der Hand ran müssen.
1: Anneke Meyer mit einer Reportage über den schwierigen Markteinstieg einer tollen Idee namens Spargelvollernter. Was die Bereitschaft der Deutschen angeht, sich gegen Corona impfen zu lassen, müssen wir uns aktuell ja noch keine Sorgen machen. Die Nachfrage nach Impfdosen ist viel höher als das Angebot. Aber was, wenn sich das im Laufe des Sommers ändert, wie der Virologe Christian Drosten befürchtet? Wie könnte man dann auch jene überzeugen, die immer noch zögern, um eine Impfquote von 80 Prozent zu erreichen? Um Antworten zu finden, hat die Konstanzer Verhaltensökonomin Dr. Katrin Schmelz untersucht, welche Faktoren die Impfbereitschaft beeinflussen. Als Basis diente eine Erhebung, für die im vergangenen Jahr über 2.600 Menschen mehrfach befragt wurden, wie bereitwillig sie sich gegen Corona impfen lassen würden. Ich habe Katrin Schmelz vor der Sendung gefragt,
4: wie hat sich die Impfbereitschaft
1: der Deutschen im Lauf der Pandemie verändert?
4: Wir haben die Menschen dreimal befragt letztlich im Laufe der Pandemie zum ersten, zum zweiten und zum dritten Lockdown. Im Falle einer freiwilligen Impfung hat sich die Impfbereitschaft zwischen dem ersten und zweiten Lockdown nicht verändert. Die lag relativ hoch bei etwa zwei Dritteln. Und im Falle einer möglichen Impfpflicht lag aber die Bereitschaft schon im ersten Lockdown deutlich darunter und ist zum zweiten Lockdown nochmal abgesunken. Und im dritten Lockdown, die Daten haben wir im Mai erhoben jetzt in diesem Jahr, sieht man, dass die Impfbereitschaft in in beiden Fällen freiwillig oder verpflichtend leicht gestiegen ist und im Falle der Freiwilligkeit bei etwa 70 Prozent lag, wobei da aber diejenigen nicht befragt wurden, die schon zweimal geimpft waren, was zu der Zeit etwa 10 Prozent waren. Das heißt, die nicht befragten 10 Prozent und die 70 Prozent, die sich freiwillig impfen lassen würden, würden schon 80 Prozent ergeben.
1: Das würde ja auch erklären, warum es gerade immer noch für viele so schwer ist, an eine Impfdosis zu kommen. Die Nachfrage ist höher als das Angebot derzeit. 2653 Deutsche haben Sie befragt. Ich fand einen Befund interessant. Obwohl die Infektionszahlen bei der zweiten Welle ja zehnmal oder sogar 15-mal höher waren als sie im Frühjahr, waren damals dann viel weniger Menschen für eine Impfpflicht gegen Corona. Und zwar 40% jener, die im Frühjahr 2020 noch für die Impfpflicht waren, die hielten die im Herbst dann für keine gute Idee mehr. Wie erklären Sie sich das?
4: Also zuerst würde ich noch mal ganz klarstellen, dass wir nicht gefragt haben, ob man für oder gegen die Impfpflicht ist, sondern ob man sich im Falle einer Impfpflicht bereitwillig impfen lassen würde. Und ein ganz großen, wichtigen Faktor, der diesen Abfall erklärt, ist Vertrauensverlust in die Regierung und in öffentliche Institutionen. Menschen, die während der ersten beiden Lockdowns Vertrauen eben in die Regierung, in die wahrheitsgetreue Information der Regierung über die Corona-Maßnahmen in die Medien und in die Wissenschaft verloren haben, sind im zweiten Lockdown deutlich mit ihrer Impfbereitschaft heruntergegangen. Und das insbesondere für den Fall einer Impfpflicht.
1: Und in der dritten Welle jetzt, können Sie da schon sagen, wie sich das da entwickelt haben könnte?
4: Äh, leider noch nicht. Die Daten sind noch ganz frisch und noch nicht in der Tiefe ausgewertet.
1: Dann schauen wir nochmal auf die ersten beiden Wellen, wo Sie schon detaillierte Analysen gemacht haben. Interessanter Befund dort auch. Die Menschen, die im Osten Deutschlands leben, die zeigen offenbar weniger Abneigung gegen eine Impfpflicht. Sehen wir da noch das Erbe der DDR, weil Zwangsimpfungen dort viel weiter verbreitet waren als in Westdeutschland?
4: Ja, das ist eindeutig der Fall. Wir sehen, dass Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, weniger Widerstand gegen eine mögliche Impfpflicht zeigen als andere Westdeutsche im gleichen Alter. Und dieser Effekt ist umso stärker, je mehr Jahre man in der DDR verbracht hat.
1: Sie haben auf Basis der jetzt schon besprochenen Umfragedaten ein Computermodell entwickelt, das verschiedene Einflussgrößen auf die Impfbereitschaft der Bürger untersucht. Was sind denn die wichtigsten Faktoren?
4: Also in diesem theoretischen Modell sehen wir eine Parallele zu der Einführung von Innovationen. Wenn man sich anschaut, wie Innovationen aufgenommen wurden von der Bevölkerung, zum Beispiel Fernseher oder Waschmaschinen, sieht man immer so einen S-kurvenförmigen Verlauf. Das heißt, am Anfang gibt es wenige, die diese Neuerungen sich anschaffen. Wenn das eine kritische Masse erreicht hat, dann nehmen das plötzlich viel mehr Menschen auf. Es gibt so eine gute Dynamik, bis es am Ende dann abflacht, wenn dann eben die Menschen, Menschen, die schon immer gegen Technik zum Beispiel waren, das nicht mehr übernehmen wollen. Und diese Idee übertragen wir auf die Impfbereitschaft. Das heißt, zum Zeitpunkt Null, wenn die Impfung eingeführt wird, sind erstmal alle vorsichtig. Nur wenige trauen sich vielleicht, sich impfen zu lassen und dann werden es immer mehr. Und wenn man dann so im Umfeld merkt, ach, meine Nachbarn, meine Kollegen, meine Familie haben sich impfen lassen, kommen auch diejenigen, die da am Anfang sehr zögerlich waren, dann doch auch zu dem Wunsch, sich auch gern impfen lassen zu wollen. Bis wir dann irgendwann an dem Punkt angekommen sind, wo zum Beispiel Menschen Angst vor Spritzen haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen sich nicht impfen lassen wollen.
1: Das heißt, der Run, den wir jetzt gerade sehen, ist auch so eine Art Herdentriebeffekt.
4: Genau, darüber sprechen wir in diesem Sinne. In der Psychologie nennt man das Konformitätseffekt. Und unsere Überlegung in dem Modell ist, dass der Konformitätseffekt stärker ist bei freiwilliger Impfung, weil einfach die freiwillige Impfung anderer ein stärkeres Signal sendet. Wenn ich sehe, dass andere sich impfen lassen, weil sie müssen, erfahre ich daraus wenig. Aber wenn ich sehe, ah, die lassen sich alle freiwillig impfen, so schlecht scheint das ja gar nicht zu sein. Die haben vielleicht mehr Informationen als ich. Also mache ich das auch. Also diese Signalwirkung, das ist unsere theoretische Annahme, ist bei einer freiwilligen Impfung stärker und dadurch nimmt die Dynamik einen steileren Verlauf.
1: Was wäre Ihr Ratschlag für eine kluge Politik jetzt, die ja auf eine möglichst hohe Impfquote zielt? Finger weg von Diskussionen um eine Impfpflicht?
4: Ja, also ich hätte so vier Punkte, an denen ich ansetzen würde. Ich würde sagen, die Impfpflicht tatsächlich möglichst vermeiden. Der zweite Punkt wäre, das Vertrauen zu stärken, das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung, in öffentliche Institutionen, durch Transparenz, durch alle möglichen Maßnahmen, die die Regierung in der Hand hat, um verlorenes Vertrauen auch wieder zu gewinnen. Der dritte Punkt ist zu erklären, dass die Impfung wirksam ist, um die Pandemie zu beenden. Wir haben in der Umfrage gesehen, dass Menschen, die eben davon überzeugt sind, eine deutlich höhere Impfbereitschaft haben als Menschen, die nicht glauben, dass die Impfung überhaupt die Pandemie beenden kann. Weil ja möglicherweise auch Diskussionen um Mutationen eine Zeit lang in den Medien waren, wo manche vielleicht das Gefühl hatten, jetzt lasse ich mich impfen und dann kommt die Mutation und dann hilft die Impfung nicht mehr. Und der letzte Punkt wäre, eben auf den Konformitätseffekt auch zu setzen und Impfbereitschaft zu berichten.
1: Sagt Katrin Schmelz von der Uni Konstanz, die untersucht hat, was die Impfbereitschaft fördert und was ihr nicht. Mehr zum Thema Corona in den Meldungen von und mit Michael Stang.
6: Der Corona-Impfstoff des Pharmaherstellers Novovax hat sich als hochwirksam erwiesen. Das Vakzin schütze Studienteilnehmerinnen, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf hatten, dem Unternehmen zufolge zu 91 Prozent. Zudem zeige es eine Wirksamkeit von 100 Prozent bei der Vorbeugung mittelschwerer und schwerer COVID-19-Fälle. An der Studie beteiligten sich fast 30.000 Menschen in den USA und Mexiko. Bis Ende September würden Anträge auf eine Zulassung unter anderem in den USA und Europa gestellt. Das Vakzin ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff noch ein vektor sondern enthält Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 bestehen. Der Klimawandel wirkt sich immer stärker auf Mensch und Umwelt aus. Bei 31 von mehr als 100 untersuchten Effekten des Klimawandels bestehe dringender Handlungsbedarf, heißt es in der neuen Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes. Sie benennt etwa tödliche Hitzebelastungen, besonders in Städten, Wassermangel in Böden und schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft durch Extremwetter. Bei der Vorstellung der Studie betonte Bundesumweltministerin Svenja Schulze, es müsse rasch gehandelt werden. Viele Maßnahmen wie die Pflanzung von Stadtbäumen brauchten lange, ehe sie wirkten. Permafrostböden verzeichnen einen neuen Rekord. Ein internationales Forschungsteam hat das Alter des bislang ältesten bekannten Permafrostbodens bestimmt. Der Boden in 50 Metern Tiefe in Sibirien ist seit rund 650.000 Jahren gefroren, heißt es im Fachblatt Quaternary Research. Demnach hat diese Permafrostschicht mehrere Kalt- und Warmzeiten überdauert. Die Erkenntnis ist von Bedeutung, weil sie zeigt, dass Permafrostböden selbst in wärmeren Zeiten nicht gänzlich abtauen müssen. In der Diskussion über den Ursprung des Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich erstmals eine Forscherin aus dem Labor in Wuhan zu Wort gemeldet. Shi Li sagte der New York Times, sie habe zwar an neuen Coronaviren, die Fledermäuse infizieren, geforscht, es habe aber keine Experimente gegeben, um die Virenstärke zu erhöhen und auch keinen Laborunfall. Bei der ersten Untersuchung vor Ort hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO keine Beweise für einen Unfall in dem Labor in Wuhan gefunden und diese Theorie als extrem unwahrscheinlich eingestuft. Der WHO zufolge ist es wahrscheinlich, dass SARS-CoV-2 in Fledermäusen entstanden ist. Am Wochenende haben die Vertreter der G7-Staaten eine transparente Untersuchung mit einer weiteren Studie gefordert. Die Geburtenzahl im März lag deutlich über dem Schnitt. Die Zahl der Geburten in Deutschland ist im März 2021 so hoch gewesen wie in keinem anderen März seit 1998. Insgesamt kamen 65.903 Kinder zur Welt – wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Geburten 2021 um rund 10 Prozent. Den Daten zufolge steht der Anstieg in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Ende des ersten Lockdowns und dem Abflachen der ersten Corona-Welle ab Anfang Mai 2020. Während des ersten Lockdowns wurden entgegen bisheriger Vermutungen nicht mehr Kinder gezeugt
1: als sonst. Soweit die Meldung heute von und mit Michael Stang.
7: Sternzeit, 15. Juni. Eratosthenes, ein Brunnen und der Umfang der Erde. Am Montag ist Sommersonnenwende. Der griechische Philosoph und Mathematiker Eratosthenes wusste, dass an diesem Tag in Syene, dem heutigen Asuan, die Sonne mittags tief in einen Brunnenschacht hineinscheint. Die Sonne steht dort also senkrecht am Himmel. Der Gelehrte war Leiter der Bibliothek von Alexandria und sehr an Geografie interessiert. Er plante eine Karte der gesamten Welt zu erstellen und wollte dafür wissen, wie groß die Erde ist. Dabei half die Sonne. Mit Hilfe eines Schattenstabs hat Eratosthenes am Tag der Sonnenwende gemessen, wie groß in Alexandria der minimale Winkelabstand der Sonne vom Zenit ist. Er kam auf etwas mehr als 7 Grad ein Fünfzigstel des vollen Kreisumfangs. Er ließ die Entfernung zwischen Alexandria und Syene ausmessen, das geschah mit Hilfe von Schrittzählern, die besonders gleichmäßig laufen konnten, und hat so den Umfang der Erde berechnet. Dies alles geschah vermutlich im Jahr 240 vor Christus, also vor 2260 Jahren. Da nicht genau bekannt ist, wie lang die von Eratosthenes verwendete Einheit Stadion war, ist auch das Ergebnis etwas unklar. Im Idealfall kam er auf einen Erdumfang von gut 39.600 Kilometern. Die Abweichung vom heutigen Wert läge damit nur bei einem Prozent. Vielleicht lag er aber auch um 16 Prozent zu hoch. So oder so, die Größe der Erde hat Eratosthenes brillant abgeschätzt. Und das nur mit einem Brunnen in Syene einem Stab in Alexandria, Schrittzählern und etwas
1: Geometrie. Das war's für heute von Forschung aktuell. In El Salvador wird der Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Ob das eine gute oder schlechte Idee ist, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.